0: 119. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 110. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 111. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ
1: بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اے محمد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں آیت کی ہیں یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رسک دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں
2: عائد کی ہیں یعنی تمہارے رب کی عائد کی ہوئی پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم گرفتار ہو بلکہ اصل پابندیاں یہ ہیں کہ جو اللہ نے انسانی زندگی کو منظمت کرنے کے لیے عائد کی ہیں اور جو ہمیشہ سے شرائع الہیہ کی اصل اصول رہی ہیں تقابل کے لیے ملادہ ہو بائبل کی کتاب خروج باب بیس یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یعنی نہ خدا کی ذات میں کسی کو اس کا شریک اور نہ اس کی صفات میں نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق ذات میں شرک یہ ہے کہ جوہر الویت میں کسی کو حصدار دار قرار دیا جائے مثلا نصارہ کا عقیدہ تسلیس مشکین عرب کا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینا اور دوسرے مشکین کا اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کو اور اپنے شاہی خاندانوں کو جن سے آلح کے افراد قرار دینا یہ سب شرک فضات ہیں صفات میں شرک یہ ہے کہ خدائی صفات جیسی کہ وہ خدا کے لیے ہیں ویسا ہی ان کو یا ان میں سے کسی صفت کو کسی دوسرے کے لیے قرار دینا مثلا کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ اس پر غیب کی ساری حقیقتیں روشن ہیں یا وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے یا وہ تمام نقائص اور تمام کمزوریوں سے منظہ اور بالکل بے خطا ہے اختیارات میں شرک یہ ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے جو اختیارات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں ان کو یا ان میں سے کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کیا جائے مثلا فوق الفطری طریقے سے نفع و ذر پہنچانا حاج روای و دستگیری کرنا محافظت و نگبانی کرنا دعائیں سننا اور قسمتوں کو بنانا اور بگاڑنا نیز حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرنا اور انسانی زندگی کے لیے قانون و شرح تجویز کرنا یہ سب خداوندی کے مخصوص اختیارات ہیں جن میں سے کسی کو غیر اللہ کے لیے تسلیم کرنا شرک ہے حقوق میں شرک یہ ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر خدا کے جو مخصوص حقوق ہیں وہ یا ان میں سے کوئی حق خدا کے سوا کسی اور کے لیے مانا جائے مثلا۔ رکو و سجود دس بستہ قیام سلامی و آستانہ بوسی شکر نعمت یا اعتراف برتری کے لیے نظر و نیاز اور قربانی قضاء حاجات و رفع مشکلات کے لیے منت مصائب و مشکلات میں مدد کے لیے پکارا جانا اور ایسی ہی پرستش و تعظیم و تمجید کی دوسری تمام صورتیں اللہ کے مخصوص حقوق میں سے ہیں اسی طرح ایسا محبوب ہونا کہ اس کی محبت پر دوسری سب محبتیں قربان کی جائیں اور ایسا مستحق تقویٰ و خشیت ہونا غیر و شہادت میں اس کی ناراضی اور اس کے حکم کے خلاف ورزی سے ڈرا جائے یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے اور یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے اور اس کے ہدایت کو صحیح و غلط کا معیار مانا جائے اور کسی ایسی اطاعت کا حلقہ اپنی گردن میں نہ ڈالا جائے جو اللہ کی اطاعت سے آزاد ایک مستقل اطاعت ہو اور جس کے حکم کے لیے اللہ کے حکم کی سند نہ ہو ان حقوق میں سے جو حق بھی دوسرے کو دیا جائے گا وہ اللہ کا شریک ٹھہرے گا خا اس کو خدای ناموں سے کوئی نام دیا جائے یا نہ دیا جائے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو نیک سلوک میں ادب تعظیم اطاعت رضا جوئی خدمت سب داخل ہے والدین کے اس حق کو قرآن میں ہر جگہ توحید کے حکم کے بعد بیان فرمایا گیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ اصل میں لفظ فواہش استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہے قرآن میں زنا عمل قوم لوت برہنگی جھوٹی تہمت اور باپ کی منکوہ سے نکاح کرنے کو فحش افعال میں شمار کیا گیا ہے حدیث میں چوری اور شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو من جملہ فوائش کہا گیا ہے اسی طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی فوائش میں داخل ہیں اور ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ علانیہ کیے جائیں نہ چھپ کر اور کسی
1: جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق
2: کے ساتھ یعنی انسانی جان جو فی اصل خدا کی طرف سے حرام ٹھہرائی گئی ہے ہلاک نہ کی جائے مگر حق کے ساتھ اب رہا یہ سوال کے حق کے ساتھ کا کیا مفہوم ہے تو اس کی تین صورتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور دو صورتیں اس پر زائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں قرآن کے بیان کردہ صورتیں یہ ہیں ایک انسان کسی دوسرے انسان کے قتل عمد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق قائم ہو گیا ہو. دو دین حق کے قیام کی راہ میں مداہم ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر چارہ نہ رہا ہو تین دار الاسلام کے حدود میں بدمنی پھیلائے یا اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی صحیح کرے باقی دو صورتیں جو حدیث میں ارشاد ہوئی ہیں یہ ہیں چار شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے پانچ ارتداد اور خروج جماعت کا مرتکب ہو ان پانچوں صورتوں کے سوا کسی صورت میں انسان کا قتل انسان کے لیے حلال نہیں ہے وہ
0: مومن ہو یا پھر تم فلو خین د قرب و بے اہ دل ہی اوفو ذالکم
1: وصاکم به لعلکم تذکرون اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سنے رشت کو پہنچ جائے اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے اور جب بات کہو انصاف کی کہو خا معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو
2: یعنی ایسا طریقہ جو زیادہ سے زیادہ بے غرضی نیک نیتی اور یتیم کی خیرخاہی پر مبنی ہو اور جس پر خدا اور خلق کسی کی طرف سے بھی تم اعتراض کے مستحق نہ ہو اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے یہ اگرچہ شریعت الہی کا ایک مستقل اصول ہے لیکن یہاں اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنی حد تک ناپ تول اور لین دین کے معاملات میں راستی و انصاف سے کام لینے کی کوشش کرے وہ اپنی ذمہ داری سے سرگدوش ہو جائے گا بھول چوک یا نادانستہ کمیوں بیشی ہو جانے پر اس سے باسپورس ہوگی اور اللہ کے عہد کو پورا کرو اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان اپنے خدا سے کرے اور وہ بھی جو خدا کا نام لے کر بندوں سے کرے اور وہ بھی جو انسان اور خدا اور انسان اور انسان کے درمیان اسی وقت آپ سے آپ بن جاتا ہے جس وقت ایک شخص خدا کی زمین میں ایک انسانی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے پہلے دونوں عہد شہری و ارادی ہیں اور یہ تیسرا عہد ایک فطری عہد یعنی نیچرل کانٹریکٹ ہے جس کے باندنے میں اگرچہ انسان کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے لیکن واجب الاحترام ہونے میں یہ پہلے دونوں عہدوں سے کسی طرح کم نہیں ہے. کسی شخص کا خدا کے بخشے ہوئے وجود سے اس کی عطا کی ہوئی جسمانی و نفسانی قوتوں سے اس کے دیے ہوئے جسمانی آلات سے اور اس کی پیدا کی ہوئی زمین اور رزق اور ذرائع سے فائدہ اٹھانا اور ان مواقع زندگی سے متبتہ ہونا جو قوانین قدرت کی بدولت فراہم ہوتے ہیں خود بخود فطرتم خدا کے کچھ حقوق اس پر عائد کر دیتا ہے اور اسی طرح آدمی کا ایک ماں کے پیٹ میں اس کے خون سے پرورش پانا ایک باپ کی محنتوں سے بسے ہوئے گھر میں پیدا ہونا اور ایک اجتماعی زندگی کے بے شمار مختلف اداروں سے مختلف صورتوں میں متمتے ہونا الا قدر مراتب اس کے ذمے بہت سے افراد اور اجتماعی اداروں کے حقوق بھی عائد کر دیتا ہے انسان کا خدا سے اور انسان کا سوسائٹی سے یہ عہد کسی کاغذ پر نہیں لکھا گیا مگر اس کے رونگٹے رونگٹے پر سب تھے انسان نے اسے شور اور ارادے کے ساتھ نہیں باندھا مگر اس کا پورا وجود اسی عہد کا رہی نے منت ہے اسی عہد کی طرف سورہ بقرہ آیت ستائیس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ فاسق وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کی استواری کے بعد توڑتے ہیں اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اسی کا ذکر آگے چل کر سورہ اعراف آیت ایک سو بہتر میں آتا ہے کہ اللہ نے عزل میں آدم کی پیٹھوں سے ان کی ضروریت کو نکال کر ان سے شہادت طلب کی تھی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور انہوں نے اقرار کیا تھا کہ
0: ہاں ہم گوائے عَن فروق ویری کم
1: اکیلا کم تتو نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں
2: پراگندہ کر دیں گے اوپر جس فطری عہد کا ذکر ہوا یہ اس عہد کا لازمی اقتضا ہے کہ انسان اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلے کیونکہ اس کے امر کی پیروی سے منہ مو موڑنا اور خود سری و خود مختاری یا بندگی یا غیر کی جانب قدم بڑھانا انسان کی طرف سے اس عہد کے اولین خلاف ورزی ہے جس کے بعد ہر قدم پر اس کی دفعات ٹوٹتی چلی جاتی ہیں علاوہ بری اس نہایت نازک نہایت وسیع اور نہایت پیچیدہ عہد کی ذمہ داریوں سے انسان ہرگز عہدہ ورانی نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا کی رہنمائی کو قبول کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بسر نہ کرے اس کو قبول نہ کرنے کے دو زبردست نقصان ہیں ایک یہ کہ ہر دوسرے راستے کی پیروی لازمن انسان کو اس راہ سے ہٹا دیتی ہے جو خدا کے قرب اور اس کی رضا تک پہنچنے کی ایک ہی راہ دوسری یہ کہ اس راہ سے ہٹتے ہی بے شمار پکڈنڈیاں سامنے آ جاتی ہیں جن میں بھٹک کر پوری نو انسانی پراگندا ہو جاتی ہے اور اس پراگندگی کے ساتھ ہی اس کے بلوغ اور ارتقا کا خواب بھی پریشان ہو کر رہ جاتا ہے انہی دونوں نقصانات کو اس فقرے میں بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے ہٹا کر پراغندہ کر دیں گے ثم
0: آتینا موسى الكتاب تماماً على الذی احسن وتفصیلاً لکل شیئ وہدن ورحمة
1: بالق <يُؤمنون> پھر ہم نے موسا کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر
2: ایمان لائیں رب کی ملاقات پر ایمان لانے سے براد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھنا اور ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنا ہے یہاں اس ارشاد کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ خود بنی اسرائیل میں اس کتاب کی حکیمانہ تعلیمات سے ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے دوسرے یہ کہ عام لوگ اس اعلیٰ درجے کے نظام زندگی کا مطالعہ کر کے اور نیکوکار انسانوں میں اس نعمت ہدایت اور اس رحمت کے اثرات دیکھ کر یہ محسوس کر کہ انکار آخرت کی غیر ذمہ دارانہ زندگی کے مقابلے میں وہ زندگی ہر سے بہتر ہے جو اقرار آخرت کی بنیاد پر ذمہ دارانہ طریقے سے بسر کی جاتی ہے اور اس طرح یہ مشاہدہ و مطالعہ انہیں انکار سے ایمان کی طرف کھینچ لائے